0: Welkom bij de 31ste aflevering van de CryptoCast. Mijn naam is Madelon Vos en tegenover mij staat Boris van de Ven. Jee. Hallo Boris. Herbert is deze week met vakantie en we gaan het vandaag met de tweetjes doen. Um, allereerst wil ik graag onze sponsoren bedanken. Dat zijn bitmymoney.com, bitonic.nl en satos.nl. Omdat het zonder hen niet mogelijk was om deze fantastische podcast te mogen maken. Absoluut. Yes. Um, en we geven geen
1: beleggingsadvies.
0: Ja, de disclaimer. Hartstikke belangrijk. Niets in deze podcast mag worden beschouwd als beleggingsadvies. En vandaag hebben wij een hele... Interessante gast. En dat is Robert Reiner Nederhoed, CEO van BitMyMoney.
1: Goedemiddag en Welkom. En, en Be Landlord.
0: Ja, Be Landlord. Ja. Uh, Robert Reiner die uh, studeerde kunstmatige intelligentie en in 2012 stortte jij je volledig op de cryptocurrencies. En weet je wat wel grappig is? We kregen in onze uh, uh, WhatsApp-groep, die we hebben, van Herbert een foto doorgestuurd. En die kwam van Robert Reiner. En dat was een foto van zes jaar geleden, waarin Robert Reiner in de studio bij Herbert kwam vertellen over crypto mining... En ja. dat baalde Herbert dat hij toen geen, uh, geen crypto coins gekocht had. Het was een
1: heel oud studiootje. Dat viel, ja. viel me helemaal op. Maar ja. inderdaad, het eerste wat ik zei van... En heeft, heeft Robbedrijden tegen je gezegd dat je bitcoin moest kopen? Ja, dat heeft hij gezegd. Heel het noords, uh, Herbert. Maar toen had hij dat natuurlijk niet gedaan. Nee. Zoals niemand Heelaas. dat toen gedaan had.
2: Hij stelde hele goede kritische vragen.
1: <laughs> <laughs> en dat was ook de tijd om heel kritisch te zijn. Zeker. Want in 2012 was bitcoin echt... Het was een experiment. Het was nog niks. Ja. Uh, wel tof dat je er toen al uh, mee in aanraking was gekomen En al mee begonnen was. Dus Zeker. Zeker. dat uh, gaan we zo uitgebreid over praten.
0: Absoluut. En inmiddels uh, dus uh, CEO van Bid My Money en daarnaast uh, van Bilantlord. En ik heb dat ook eventjes weer op Twitter gemeld, zoals we iedere week doen. En in de hoop dat er vragen zouden komen. En nu is de eerste vraag van Daniel Stalman. En die is eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk een wat algemenere vraag. En die vraagt, wat, wie of wat heeft er nou een band gekregen in China? En wat betekent dit nou? Ik zie uh, twee knikkende gezichten. Um, als ik het even terughaal voor mezelf. In China uh, is er behoorlijk wat gebeurd afgelopen jaar. Ja. Um, de Chinese overheid is heel erg streng geweest op cryptocurrencies exchanges. Die zijn uh, in principe verbannen. En wat ik de afgelopen periode veel lees, is dat mensen door middel van het veranderen van de VPN toch nog kunnen handelen niet ja, wel vanuit China, maar dan doen ze alsof ze niet in China zitten. Dat
1: geldt voor heel veel dingen in China. Ik weet ja. toevallig, uh, mijn zusje die studeerde in China... en iedereen heeft een VPN. Iedereen gebruikt gewoon Facebook en Twitter. En wat al in principe niet mag ja. in China, maar iedereen doet dat. Dus op zich, uh, ze, ze hebben natuurlijk... een ja, ze hebben een, 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 een ban uitgesproken op cryptocurrency exchanges. Mm -hmm. Maar dat zegt helemaal niks. Je zag ook gelijk dat dat verkeer vanuit China vervolgens verhuisde. nog dezelfde dag bij wijze van, naar Zuid-Korea en naar ja. Japan. Ja, het zijn dezelfde traders die gewoon in China zitten. die, die naar andere landen uh, gaan. want het is internet. Ze gaan dus gewoon door als
0: En daarnaast was er nog iets vanuit China. wat ik me kan herinneren. een week of drie, vier geleden. En dat ging over dat uh, er een ban was. omtrent het gebruik van WeChat. En um, WeChat oh, oh, schijnt ja. een hele grote app te zijn waarmee je eigenlijk vrijwel alles kan. Ja, een soort
1: um, WhatsApp is het inderdaad. Ja,
0: in, ja, en, ja, met allemaal extra's erop en eraan. Je kan er ook mee betalingen verrichten, dacht ik. En daar zitten dus ook een soort van groepen in vanuit cryptocurrency gerelateerde bedrijven.
1: Nou, je kon daar over de, over de counter trading, OTC trading gebeurde daar. Dus ja. uh, wij konden bijvoorbeeld naar een tradinggroep gaan. Ik doe je moet je voorstellen, het is gewoon WhatsApp. Ja, het, het is, is. Van, uh, van, van, van Alibaba volgens mij. En die... Um, Um, ja, in zo'n groep kun je gewoon zeggen van... Hè, ik verkoop jou uh, wat bitcoin. Jij betaalt me via de WeChat betaalfunctionaliteit die erin zit. Mm -hmm. En ik maak direct de bitcoin ja. over En dat gebeurde gewoon heel erg veel. En dat... Uh, dat mag
0: dus ook niet meer. Dat mag
1: niet meer, inderdaad.
0: Nou, daarnaast heeft hij nog een vraag. En zegt hij, wat is er met Ether aan de hand? Ik las het bericht dat we naar 53 dollar kunnen gaan. Mining wordt steeds moeilijker. Nieuwe fees. Um, andere difficulty... Noem het allemaal maar op. Ja, nou Wat ik... vinden we van ITER?
1: Ik, ik heb me een klein beetje in verdiept. En um, ik denk dat er heel erg veel aan de hand is met, 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 met Yves. Met F, met Yves. En um, een van de belangrijkste dingen is dat je ziet... dat iedereen kijkt naar de leiding uh, van het bedrijf... van de organisatie, ja. er, naar Vitalik Boeterin. Um, en, en zelfs hij heeft aangegeven dat hij niet zo goed weet... waar ze heen moeten. Mm -hmm. Hij heeft aangegeven dat er een veel grotere hoeveelheid uh, coins... Uh, in omloop zijn dan hij had voorzien. Dus eigenlijk zou er is ooit gezegd van er komen nooit meer dan 100 miljoen uh, uh, ether komen er. Nou inmiddels zitten we geloof ik volgens mij op 110. of We gaan richting de 120 miljoen. Um, hij heeft wel altijd ingebakken dat er inflatie is. Dus dat ja. er nieuwe coins bijkomen. Maar hij zei van ja dat loopt niet zo'n vaart. Nou zo'n vaart loopt het dus wel. Uh, daarnaast is er de discussie of ze over moeten stappen naar proof of stake in plaats van proof of, of work. work yeah.
2: Nou er liggen wat voorstellen. Um, ja ik, de, ik denk ook dat onzekerheid erover. Ja. Want het wordt vooruitgeschoven er zijn meerdere implementaties... en dat de onzekerheid daarover ook zorgt... dat mensen dus het vertrouwen verliezen. Ja. En er zijn alternatieven nu... die ja, zeggen, we gaan... Daar met, ook. Zoals VeChain en over. en NIO... die gaan allemaal op de smart contracts. Ja. Maar die hebben bepaalde vragen al beantwoord... die bij Ethereum nog open liggen. Ja, ja
1: inderdaad. En vooral met name dat die discussie... over de proof-of-work versus proof-of-stake... of weet ik veel, sharding... of wat voor technieken in Ethereum nog worden besproken... Mm -hmm. eigenlijk al die technieken zijn inderdaad al uitgeprobeerd... in andere changes. Ja. En als je dat vindt werken, dan koop je die coins of mm -hmm. bouw je daar je projecten.
2: Ja, en bij Bitcoin hebben we dezelfde situatie gehad. Er is dus een hele grote discussie geweest rondom Segwit bijvoorbeeld. Ja. Nou, er is ook een afsplitsing gekomen. Toen werd nog een beetje lacher gedaan. Van, nou, zie je, dat decentrale model is super lastig en uh, je kan beter een foundation hebben die de koers bepaalt. En niet dat, daar zit iets in, zeg maar maar je ziet hm. gewoon dat elke munt... dus ook de anderen die nu om Ethereum staan te lachen... Ja. die gaan uiteindelijk zeg maar, hetzelfde krijgen. Ja. Er moeten ooit keuzes gemaakt worden. En als je je community niet meekrijgt... dan ja. krijg je een... Uh, nou ja, in dit geval is een, een koersresultaat. Ja. Ik denk niet dat... Ieder, uh, hoe doen je dat? Dat vertel ik daar zelf wakker van ligt. Want dat is niet waarom hij erin zit.
0: Nee, absoluut niet. De koers ja. maakt in principe wat dat betreft niks uit... maar die onzekerheid, die onzekerheid op de markt doet wel ja. wat. En de volgende vraag van Crypto Lubbert. Die, we hebben een vraag gesteld... Uh, over uh, dividend coins. En hij vraagt: duiden jullie hiermee ook coins zoals NIO? waarvoor je bijvoorbeeld gas krijgt? Of duiden jullie juist op equity tokens? Um, dat vind ik een hele interessante vraag. Want er zijn natuurlijk tal van verschillende tokens, coins, hoe je het maar wil noemen, van currencies, utilities, securities, ja. assets. Um, noem het allemaal Nodes, maar op.
1: Kun je nog aanschaffen?
0: Ja, kun je ook ja. nog doen. Vinden jullie dat NIO daar dan onder valt?
2: Uh, Dividend
0: ja, coins, denk het wel. Ja,
2: als jij NIO bezit, kun jij gas claimen, dus dat is gratis. Een andere munt die je standaard gratis krijgt, dus ik zou zeggen van wel. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja,
0: en, en stel dan dat je Bitcoin bezit en er komt een hard fork en je krijgt daardoor ja. gratis coins
1: ja crypto dividend wordt dat genoemd maar dat is echt wat anders dan een coin die op zichzelf dividend uh, ja, genereert ja en wat we eigenlijk nu zien dat die die, die 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 crypto dividend dat was een soort van belofte naar 2018 toe van al die vooral bitcoin gaat ja. heel veel forken en dan krijgen we al die coins gratis bitcoin cash was natuurlijk het het grote voorbeeld van een coin die best wel veel waard was in het begin nou en uiteindelijk als je erop terugkrijgt, we we hebben alles gehad, van bitcoin diamond tot gold, tot bitcoin private. pizza, bitcoin gold, <laughs> ja. bitcoin private, waar ik nog heel erg in geloof, geloofde. Maar anyways, als we gewoon kijken, ik wil die coins zijn nagenoeg waardeloos. Ja. ja, dat
2: ja, is en waar. Principieel gezien, uh, dat zo'n forks, hoe noem je dat, zo'n zo blockchain split, dus zo'n fork, dan kan je als je ze allebei claimt, ja, dan heb je winst. Maar je hoeft er niet voor te kiezen om dat te doen. Mm -hmm. Ik bedoel, software wordt ook gedupliceerd. Heb je dan ineens twee database producten of zo? Nee, ja.
1: Dat nee, is dat, een keuze, dat ja, is niet intrinsiek is in de
2: munt, zeg maar. Ja. Maar het is een hele
1: fundamentele discussie, die, die gaat over waarde. En uh, de, de discussie over waarde en cryptocurrency is al zo'n ontzettend moeilijke discussie. Ja. Um, heel erg uh, gaat het over gevoel en, en ja, weet je, je perceptie van de wereld. En dat, dat is waarom denk ik mensen zoiets hebben van, nou, laten we maar een beetje wegblijven bij de waardebepaling van bitcoin gold. Want laat de markt dat maar uitzoeken. Mm -hmm. weet je, we zien wel wat het waard is. En de markt is het aan het uitzoeken. Ja. En rekent er keihard mee af. Ja. ja. Volgende
0: vraag van Vanilla Ice. Uh, sorry. Wat leuk dat hij. Vanilla Ice <laughs> um, wordt vet ook gezien als dividend coin. Chain. Ja. Ja. Uh, gezien je hiermee VTHO genereert.
1: Ja. Beetje hetzelfde idee dat je met Neo Gas uh, ja. uh, genereert. Dat 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 hebben natuurlijk veel van die uh, van die coins hebben zo'n soort principe. Um, en in die zin is, is dat dan dus ook. Uh, ik bedoel, ja, als jij ja. zegt dat NIO een een dividendcoin is, dan is ja. en dat ook. Ik vind
0: dit nog wel lastig, omdat je vet en fan en
1: ja, fan is ja. gerebrand ge naar ja. vet. Dus dat, uh, ja, vraag
2: me niet Dus waarom. dat
0: is in principe eigenlijk gewoon hetzelfde ja, nog was, steeds. Fan was
2: volgens mij nog een token op Ethereum. Oh, dat ja, klopt. En dus dat ze de blockchain zijn vrijwillig gegeven, zegt ze nu noemen het ook anders. Dit is de echte munt. Ja. En aangezien dat er intrinsiek weer in de blockchain zelf zit... dan zou ik zeggen, ja dan wel. Oké. Okay. Het wordt ja. bijna een juridische discussie eigenlijk. Hè? Ja. Wat is dividend en uh, waar valt het onder?
0: Ja. ja, want hier zei ook iemand... Uh, eigenlijk is het hartstikke saai... de huidige generatie dividendcoins... die vind ik eigenlijk helemaal niet spannend... want je krijgt gewoon een vergoeding voor het steken... of het holden van coins. Maar is dat niet juist waar dividend voor staat...
1: Nee, want je investeert in iets. En dat is, ik bedoel, je, 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 normaal gesproken, als je ergens in investeert, dan verdien je mee naar rato van je investering ja. met de winst van het bedrijf, of tenminste, het dividend dat uitgekeerd wordt. Dan gaat je greenscreen eventjes. Sorry. Sorry. Um, maar goed, dus, en dat is hier natuurlijk totaal niet aan de hand. En dat, dat het idee dat je dus proof of dat je meedoet in de proof of stake. Ja. Um, en dus voor de coins die je gewoon vastzet, waarvan je zegt van nou, dit is mijn stemrecht, dit is mijn aandeel in die coin, krijg ik. Coins uh, ja. uitgekeerd, die mm -hmm. dus gegenereerd worden door het netwerk. Ja, ja is het, dat
2: dividend? Ja. Het geeft ook stabiliteit aan de munt. Dus op het moment dat. Hè, bij, dat zeker. Ik ja. heb het altijd over LISC, omdat ik dat redelijk goed ken. Maar als jij ervoor kiest om jouw coins uh, in te zetten voor het stemrecht, dan ken je ze op dat moment toe aan iemand die daar ja. een stem mee kan uitbrengen, zorgt dat die transacties goed verwerkt worden. En dan ben je dus niet iets anders ermee aan het doen. Maar
1: op dat ogenblik kun je ze wel. Ik bedoel, je ja, hebt ze dat een, is waar. Je kunt ze verkopen. Ze staan ja. op een exchange of ze staan in je eigen wallet of wat dan ook. Maar niet op een third party wallet. Maar je moet natuurlijk wel de echte wallet die hoort bij die coin. Anders doe je niet mee.
2: Ja, ik vind het wel echt een intrinsiek iets van een munt. Dus ik vind het niet saai. Ik denk dat het heel erg helpt om het systeem stabiel te houden. Ook qua beveiliging is het dus een incentive, zeg maar een beloning. Dat je het uit een exchange haalt en op je eigen wallet zet. Ja. Dat, geeft, hè, dat geeft het netwerkstabiliteit.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Ja, en je krijgt daardoor um, wel de situatie dat je de stakeholders moet vertrouwen. Ja. En dat vind ik nou juist zo mooi aan Bitcoin dat dat ja. of eigenlijk aan proof of work dat ja. je niet hoeft te vertrouwen omdat dat is wat proof of work ja.
2: is. Het is wel een afweging. Pros het is niet, Het is niet alleen het steken. Ik bedoel, ja. ik ben voor zowel fan van uh, proof of stake als proof of work coins. Dus, um, maar bij Bitcoin heb je natuurlijk wel het argument van Energieverbruik. Ja. En bij proof of stake heb je wel zeg maar iets van uh, een paar honderd machines die, die transacties staan te verwerken. Maar dat is het ook. Dat zijn mm -hmm. gewoon de computers, dat zijn niet uh, Amazon-waardige datacenters die gewoon uh, superveel energie slurpen. Ja. En dat, dat is, ja, de toekomst moet uitwijzen of het echt waar is dat die energie gewoon nodig is om het uh, financiële netwerk veilig te houden. Vooralsnog zijn daar veel argumenten voor. Maar mocht het toch heel erg negatief lijken, is proof of stake een alternatief. Ja. Dat is duidelijk.
0: Wat is jouw uh, mening ten opzichte van het steken en het draaien van master notes versus het draaien van master notes? Vraag 6, coin 23.
2: Ja, eigenlijk we hebben we een klein stukje uh, gemist van de nadelen van proof of stake. Ja. Een argument is namelijk: het maakt de rijken rijker. Ja. En uh, als jij dus heel veel coins bezit, dan krijg je, ben je efficiënter zeg maar in je proof of stake beloning. Misschien goed
0: om even uit te leggen waarom het de rijken rijker maakt. Oh, ja.
2: Dus in het geval van Lisk, stel dat je, nou, je moet ongeveer duizend maar, Lisk bezitten, Wil je die 3% per jaar gaan halen? Mm -hmm. Als ze jou uitbetalen, dan is het misschien wel een transactie per dag. Dan lever je 0,1 Lisk in op je rendement. Want die transactie kost nu zoveel. Ja. Als je heel veel hebt, dan is 0,1 Lisk ten opzichte van wat je krijgt is veel minder. Dus dat is één ding. Mm -hmm. Nou, dat is eigenlijk het voornaamste, denk ik. Maar als je een heel klein beetje hebt, dan is het gewoon niet efficiënt genoeg. Dan, dan is het
0: eigenlijk bijna niet rendabel om te Bijna doen.
2: niet rendabel. Inderdaad, bij 100 risk, dan moet je het vastzetten en na een jaar heb je uh, heb je, uh, je ja, eerste initiële kosten ja, om... voor het stemmen ja. en zo heb je dan terug.
1: Ik hoorde dat in het voorstel voor Ethereum, om met Ethereum naar het proof of stake uh, model te gaan. Dat er ook een, een soort van grens ligt van 1000. Uh, ethereum, die je dan moet hebben. Dat ja. is een gigantische investering. Ja. Weet je? Ja, We hebben het over 200.000 euro op precies. Dit
2: en dat was ook bij, uh, bij Dash is dat hetzelfde was. Het was ook 1000. Toen ik een keer een presentatie erover keek, toen had iemand voor de presentatie, hè, die, die kon eigenlijk wel dat te betalen dan, maar die had 1000 uh, Dash gekocht, had zijn apparaatje gestart thuis. Was toen nog 4000 euro. Ja. Uh, als je dat nu wil doen, zit je op 300.000 euro of iets ja. dergelijks. Ja. En dan krijg je zeggen. ja, dus Masternote heeft dus ook het rijke. Je moet dus rijk zijn om om die zo'n te kunnen draaien of te vroeg bij geweest zijn ja. of er vroeg bij zijn geweest. Ja. En, um, maar ik weet, ik moet wel heel lekker zeggen, ik weet meer van proof of stake dan van masternode. Maar het lijkt me dat je daar dus ook krijgt dat een selecte groep met uh, voldoende vermogen zeg mm -hmm. maar die masternodes gaan draaien. En het positief is dan, die hebben ook veel te verliezen. Net als bij de miners, bij Bitcoin ook, als je een heel datacenter hebt gekocht, dan heb je onwijs geïnvesteerd. Dat geeft ook aan dat je zeg maar voorzichtig omgaat in de keuzes met Bitcoin. Ja. Um, aan de andere kant, ja, als wij nu met z'n drieën zeggen van joh, zullen we inderdaad een Masternode starten voor, uh, voor Dash, dan moeten we alle allemaal uh, 100.000 euro op tafel weten te ik heb het idee dat het bij veel beginnende coins ook
1: gewoon een marketing tool is. Van wil jij voor weet ik, van 500 euro deze masternode hebben, dan kan mm. dat. Ja. En het is gewoon precies dat. Het is een, een ja. beetje een marketing tool. Je voelt je belangrijk. Ik maar... had
0: wel echt in december verwacht dat masternodes en vooral dividend coins in dit jaar groot zouden gaan ja. worden. Maar ik, ik mis het een beetje. Ik, ik zie er bijna het niks niet over. Het, nieuw...
2: het is gewoon niet nee. gebeurd. Ja. Nou. Nee. Heeft dat niet ook met het juridische aspect te maken? Dat ook, net als iemand vroeg is het een equity token? Nou, dan ja, hebben we het over een ander het. onderwerp. Maar je ziet al die projecten proberen zich mochten bochten te wringen... om maar een utility token te hebben. Ja. Ja. Want dat zijn een soort plastic muntjes well, die, Binance je
0: ook, coins, uh... die mag je
2: gewoon uitgeven. Ja. Op het moment dat je iets van rendement oplevert... Dus, uh, ja. Nou ja, dus 3% bij, uh, bij een uh, bepaalde munt als je een ook draait, ik zeg maar iets... dan zit je meteen uh, in een juridische... Uh, spectrum waar het gewoon gereguleerd zou moeten ja. zijn. Zo
1: heb ik het Gaan nog niet we? bekeken, maar dat zou inderdaad een hele goede kunnen zijn. Vooral omdat iedereen zo bang is voor de SEC. Ja. Ja, iedereen die nu zeker. een ICO doet. En terecht, want ja. volgens mij gaat de uh, SEC straks echt met gestrekt been die... Uh, die crypto-wereld in, dan gaan we echt mensen de bak in zien vliegen. Maar dat, uh... We
0: gaan het straks verder hebben over uh, regelgeving. Allereerst uh, gaan we nog eventjes naar het nieuws. Ja. Uh, ik krijg trouwens nu net een leuk nieuwtje binnen van, uh, van Herbert. Die doet de groeten aan jou. Ja. En dat mag ik live doorgeven. Hartstikke leuk. Top. Uh, even zien. Zou jij willen beginnen, Robert Reiner? Met jouw nieuwtje. Oh ja.
2: Oh, snel. Ik had hem net weggetikt. Oh. Ik zag uh, in het FD... Dat is, we zijn hier op het thuishonk van het FD ook, okay? ja. mm -hmm. Banken willen betrouwbaarheidskeurmerk voor nieuwe klanten. En dat vind ik op meerdere vlakken interessant. Ja, ik ook. Ten eerste dacht ik, oh, dat lijkt me echt iets waarvan andere mensen zouden zeggen... dat moet je met blockchain gaan doen. Ja. En dan heb je, zeg maar... De hier staat echt letterlijk, er moet een centrale partij komen die dat gaat doen. Nou, die centrale partij wil je niet, dus dan zou je kunnen zeggen... nou, misschien kun je dat met een blockchain oplossen. Mm -hmm. Er komen hele problemen uit. Hè? Maar ik ja. weer, dat is de eerste gedachte. Ik, je ziet oh, dat... mij denken volgens
0: Mensen mij. Mensen gaan
2: dat vinden. Nou, Ten tweede, uh, privacy aspect. Ja. En wat ik ook leuk vind. Het is eigenlijk het omgekeerde van een BKR. Ja. Dus eerst hebben ze een soort register waar je inkomt als je het niet helemaal goed doet. En mm -hmm. nu ga je naar voren trekken. En dan zeg je van nou eigenlijk moet je in een register staan om überhaupt financiële diensten te mogen afnemen. En dan het derde aspect. En dat is iets sympathieker zeg maar. Ik herken dit heel erg. Want wij hebben natuurlijk duizenden klanten elke maand die we... Uh, ook moeten valideren. En de ja. regelgeving vanuit Europa, die hè, dus wat je net zei over SEC in Amerika, dat krijg je in Europa gewoon ook, die zegt oh, wacht even, vanaf 2500 euro per maand moet je klantonderzoek gaan doen. Ja. Nou, dat wil dus zeggen, als je nog niet eens een halve bitcoin gaat kopen, Ik of uh, zes eter of zo, ja. dan moet je identiteitspapieren gaan verstrekken. En dat is voor ons...
0: Maar hoe doen jullie dat?
2: Nou, dat is heel vervelend. Dat is gewoon uh, dat is vervelend voor iedereen. Ja. Het is gewoon heel veel werk, dus dat kost hm. geld. Maar ook voor mensen die zeggen, ja, ik wil, gewoon, uh, ik wil gewoon één bitcoin bezitten. Dat zijn er heel veel. Ja. Dan mm -hmm. moet je dus om een uh, legitimatie gaan vragen. Maar kijk, vind, dat ja. dit die
1: leg legitimatievraag is één ding. Maar weten wie daarachter zit, dat ja. is wel eventjes iets anders. En hoe doe je dat? Hoe ga je uitzoeken wie... Pietje is die uh, jou een kopie van zijn paspoort stuurt.
2: Ja, nou herkomst van geld bijvoorbeeld, dat is nog wel, dat ligt gelukkig wel bij veel grotere bedragen. Mm. En we doen ook geen contant geld, dus dat maakt het een stuk makkelijker. Dat ja. betekent dat de bankrekening bijvoorbeeld op dezelfde naam moet staan als de persoon die zegt uh, wie die is. Ja. Maar kijk, je komt hier pas op als je echt grotere bedragen gaat doen. Dus nu is dat iets van 5000 euro per dag. Dat wordt dus straks strenger. Mm -hmm. Maar iemand begint gewoon met een e-mailadres. Ja. En dan kan hij 50 euro kopen en een paar keer. En als hij dan meer dan 200 euro wil doen... dan zeggen we, joh, wat is je telefoonnummer? Ja. is ook mm -hmm. fijn dat als diegene zijn, zijn toegangsgegevens verliest... dat we altijd kunnen bellen en kijken, ben je het echt? He? Ja. Dus er gaan twee kanten op. En dan heb je tot 5000 euro nu nog de vrijheid... mits het van een bankrekening komt om, uh, om te kopen en verkopen. Wil je daarboven gaan? Nou, dan krijg je dus dat we die, uh, die kopie-paspoort vragen.
1: Ja, nou, dat is duidelijk inderdaad. I en... Uh... Wat, wat ik juist zou, ik zou het willen onder, ik wil zoiets dus van: de banken die, die hebben dus geen zin in die boetes meer. Want dit is natuurlijk een aanleiding van de ING, uh, die natuurlijk een gigantische boete heeft gekregen. Um, uh, juist omdat ze geen controle deden op waar het geld vandaan kwam, wie die mensen waren. Um, ik heb als gebruiker zoiets van, ik heb gewoon in, in, uh, in toenemende mate moeite met de banken. Ja. Ik heb een probleem met het feit dat uh, uh, de ING uh, keihard samenwerkt met uh, Mexicaanse drugskartels. Of misschien was dat de Rabobank. De Libor-fraude uh, die ik als hypotheekafnemer direct merk. Ja. Um, ik heb gewoon grote moeite met het feit dat uh, ING, wat een staatsbedrijf is, een boete moet, moet ophoesten van bijna een miljard. Uh, betaald ja. door wie precies? weet je? Uiteindelijk. daarom en dat ik, ik, ik heb zoiets van: kunnen deze mensen niet eerst hun eigen tuin opruimen, eerst hun eigen rotzooi opruimen en dan vervolgens gaan kijken van hoe kan het hele ecosysteem van, van geldverkeer kloppend gemaakt worden? Want uiteindelijk heb je hebt er helemaal gelijk. Ja. Waar ga je uiteindelijk die bal neerleggen? Die bank hebben zoiets iets van: wij hebben er
2: geen zin in.
0: Dit wordt uiteindelijk weer de last van de burger, de klant, de consument. Ja,
2: daarom. Ja, ik, dit, ik volgens mij, raakt je. Uh... Stellingname raakt aan waarom wij hier zitten. Ja. En dat is natuurlijk dat het niveau waar je nu voor praat... hebben we nul invloed op. Ja. En um, de achterliggende gedachte is... Hè, door kwaad, ik had natuurlijk met Madelon even voorgesproken... en dat, wat is nou je motivatie om hier te zitten? En ja, sinds 2012 voor mij dan... dat is toch dat op een bepaald moment... ik steeds meer leerde over hoe de euro werkt... Ja. en daarna hoe het wereldsysteem werkt. En dan zie je daar tegenover een soort zuiver... blockchain systeem zonder dat soort... Ja, ik bedoel, je kunt altijd het systeem gebruiken, maar intrinsiek is het super transparant. En is het gewoon onmogelijk, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar ik bedoel, dat probleem dat je net hebt, dat gaan we echt niet oplossen. Daar kun je niks
0: aan doen, dat staat zo ver van je bed.
2: Ja,
1: net zo goed als dat de banken niet de fraude gaan oplossen. Dus iedereen wijst eigenlijk naar een oplossing die er is. En die oplossing die heet bijvoorbeeld bitcoin. En dat is, maar dat, dat is het ironische van de situatie. Gebruikers willen bitcoin zonder dat ze misschien ja. nog wel bitcoin kennen... omdat ze de banken zat zijn. De banken willen bitcoin omdat ze geen zin hebben... om die verantwoordelijkheid te moeten afdragen over de, over de gebruikers. Um, uiteindelijk is gewoon het hele probleem is centralisatie. Ja. Namelijk Dat er iemand aangewezen kan worden en zegt... jij hebt ja. of iets
2: gedaan of je bent verantwoordelijk. Ja, ik, ik moet wel zeggen... Ik... Daarom zeg ik, ik sympathiseer je wel een beetje mee. Ja. Want ik denk dat we ook wij als bitcoin enthousiast lingen... Kijk, die drugstartels die zijn er. Ja. Die gaan niet weg omdat er een blockchain komt. Nee. En die hebben ook zeg maar, allemaal uh, illegale handel. En die hebben allerlei goud en, uh, en tegoeden. Dus er is ook wel zeg maar. Uh, het is ook wel prettig als Bitcoin in ieder geval enigszins gevrijwaard blijft van dat soort associaties. Ja. Dus, maar dat is, uh,
1: is, dat, is dat wel mogelijk? ik bedoel je kunt je, ik snap dat je op, op je kunt individuele gebruikers natuurlijk buiten de deur houden maar ik bedoel als oh, dat ja, ja, ergens... uiteindelijk ja nee ja. Ja,
2: als je de lijn doortrekt kijk zodra de kijk, wij zijn een derde partij ja dus wij ja. zeggen van nou ja mensen willen met bitcoin beginnen laagdrempelig of die willen überhaupt gebruiksvriendelijk met bitcoin om kunnen gaan dan kun je dat bij met niet doen ik zeg het één keer ernaar. maar goed <laughs> um, dat is hele ja, de motivatie waarom het gestart zijn maar um, als wij er niet meer zijn in, ze gaan rechtstreeks... Ja, bij het met... begin
0: of bij het einde zou je het dus... waar die de derde partij komt kijken, zou je het kunnen pakken. Dus op het moment dat zij geld in en... de blockchain stoppen... of er weer uithalen. Ja, en oh. ik
2: denk dat wat er nu gebeurt is... En, we, en dat is een beetje waarom ik dit bericht aanhaal... is dat je ziet dat ze het nu eigenlijk... de mensen die uh, gewoon met bankrekeningen werken... en kleine bedragen doen... ik bedoel, een paar duizend euro... dat is ook weer niet heel veel geld. Nee. Want de bedragen die je net zei over dat witwassen... dat zit in een hele andere orde. Ja. Dus onder de mom van... Uh, anti-witwassen en terrorismefinanciering... worden die regels aangescherpt. Daar hebben we echt last van. Nou, Dat vind ik ook onterecht. En mm. Ik vind ook dat we daar uh, als branche zeg maar, mm -hmm. uh, ons tegen moeten verenigen. En dan moeten we zeggen van... kijk, dat valt allemaal reuze mee. En pak inderdaad even de echte problemen aan. Nou, dat is wat je net aankaartte. Maar als je bitcoin doortrekt of een andere cryptocurrency... dan kunnen ze straks natuurlijk die hele drugsdeals... gewoon buiten alle partijen omdoen. Ja. En dan is het... Uh, het koffertje met drugs daarheen en de bitcoins niet meer in een koffertje in een prullenbak Want zoals het in de film.
1: Het is natuurlijk ook zo dat zij niet zeggen van het is vervelend dat er uh, geld wordt wit gewassen. Zij zeggen gewoon van het is vervelend dat we aansprakelijk worden gesteld. Yeah, en dat wel. zijn twee verschillende dingen. Maar Wat natuurlijk.
0: ik heel raar vind uit dit bericht is dat... Ik heb een poosje bij je ook bij een bank gelopen. En als ik kijk naar hoe streng die due diligence is, ja. Ja. Um, hoe goed er in een klant wordt gedoken, dat ik me bijna niet voor kan stellen dat het op zo'n grote schaal misgegaan is.
1: Ja, maar dat is wel
0: Over, overal waar geld vandaan komt, werd allemaal nagetrokken. Ook al zei je dat het van een erfenis kwam, of noem het maar op, ik kan me gewoon niet voorstellen dat een bank dat op een dusdanig grote schaal gewoon maar. Ja, ik kan er wel voor ja, als... ja ik ook
2: ja. wij zitten op het niveau van particuliere beleggers en rekeningen ja. en als je de artikel ook leest dan gaat het altijd over dochterbedrijven hier en dochter dus die, ook zo'n hoofd van ing die zit natuurlijk een soort van te schaken op een heel ander niveau dan, 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 ja. dan wij
1: ja nee, en reken maar dat grote bedrijven hun eigen contactpersonen hebben en andere ingangen hebben en er zijn heel veel verschillende kantoortjes en bureau's maar zouden en bureautjes... dat dan schimmige
0: partijen geweest zijn die
1: Nee, Ik kijk, ja. kijk naar de Zuidas. Hoeveel geld er uit uh, uh, Rusland komt... via Oekraïne ja. naar de Zuid? Ik bedoel, daar heeft... Uh, uh... Er uh, is genoeg over geschreven. Die kamerplantour die je had, inderdaad. Het was briljant. Ja. ja ik bedoel, moet iemand daar toezicht op houden? Die bank hebben zoiets van: hè? als er iemand aan de bel trekt, dan doen wij het ook niet. Uh, maar reken maar, dat is jij een paar miljard uh, uh, via een Nederlandse bankrekening het land wil, dan ga je echt niet, nou, loop je niet een kantoor binnen en dan ga je met meisje achter een loket vragen waar je dat geld kan, <lacht> dat precies kan afmaken. Dat gaat anders. Nee, inderdaad daar dat, heb je gelijk. En is soms nou.
2: is die vertrouwensrelatie ook verlegd. Dus dan, als, als je een geheel zaken doet met een, uh, een Zwitserse bedrijf of ik weet niet. En zo we doen dat al jaren. Ja, ja en dan, dan krijg je, kun je dat. Via, via Ja, dan, dan zeg je, ja. je gaat niet zeg maar als, als tussenpartij weer zeggen van nou ik, ja, je gaat wel de bewijzen opvragen, maar dan vertrouw er ook op. Nou ja, dit is een klein beetje aanname, maar goed.
1: Ja. Uh, hebben jullie ja. moeite gehad in het verlengde hiervan? daarna gaan we verder met de nieuwsbank. <lacht> in het, in het, hebben jullie moeite gehad om um, uh, een bankrelatie aan te gaan in Nederland?
2: Nou uh, ja en nee. We hebben zeker meegemaakt. We hebben een beetje geluk gehad dat we vrij snel bij ING zaten. Ja. En daarvoor heb ik het wel bij bijvoorbeeld geprobeerd, want ik dacht ik wel. Toen ja zijn bank. Alleen, uh, daar zijn we afgewezen. Maar ik weet niet zeker of het om bitcoin was. Want we hadden, ook toen nog de, we hadden ons toen Bitbank genoemd in 2012. Ah, oké. Okay. En achteraf, eerst was ik verbolgen zei ik, ja, zie je, ze willen geen bitcoin. En dan dacht ik, later, oh ja. Maar Bitbank mocht gewoon als naam niet. Dus ze hadden groot gelijk. Dus ik weet niet helemaal. Maar ik weet van heel veel bedrijven die zeg maar 2014, 2015 tot en met vorig jaar mm -hmm. starten, dat ze gewoon bij heel, nou, veel heel veel... Alleen IRG heeft, dus wat dat betreft, hè... ja heeft uh, wel gezegd van, nou, onder deze voorwaarden...
1: Bitfinex, zit ook bij de IHG, geloof ik. <lacht> <lacht> ja, seriës, ja dat is uh, ja, ja, Maar wel in een dochterbedrijf
2: waarschijnlijk uh, dan. Ja, misschien
1: wel. Boris, jouw nieuwtje. Mijn nieuwtje is uh, Arthur Hayes, de CEO van uh, de werelds grootste handelsplatform Bitmax. En uh, je moet je voorstellen dat bedrijf is zo ontzettend groot is. Die hebben zojuist de aller, aller, aller duurste kantoorruimte um, in Hongkong. En dat is de duurste uh, vierkante meter kantoorprijs ter wereld hebben ze gehuurd um, en Arthur Hees, de CEO daarvan, die haalt opnieuw keihard uit naar Ethereum en dat heeft hij al een keer eerder gedaan, hij heeft gezegd dit is een double digit shitcoin uh, <laughs> dat heeft hij letterlijk gezegd, en dan moet je je voorstellen de directeur van het werelds grootste handelplatform, die zo hard is over een asset die hij zelf verhandelt dat is echt opvallend en uh, met andere woorden, hij verwacht dat de prijs om de 100 dollar gaat, uh, gaat ver ver verdwijnen, die heeft uh, nu opnieuw een uitspraak gedaan, deze Arthur en die zegt, um, je kunt nu um, Ethereum en USD met elkaar verhandelen. Um, en dat kun je doen zonder dat je die coin hoeft aan te raken. Dus je kunt dat met Bitcoin doen. Dus hij zegt letterlijk van, je kunt die shitcoin ja. kun je best wel inhandelen En hij heeft nog een keer het woord shitcoin gebruikt. Um, en, maar je kunt dat doen zonder dat je hem ook daadwerkelijk hoeft te kopen. Want dat is alleen maar risico. Want dat gaat toch naar double digits toe. En het gaat maar is dit doen.
0: niet raar dat iemand op zo'n manier... En nu zeg ik iemand dat de CEO van Bitmax op ja. zo'n manier over een bepaalde coin praat. Stel dat uh, de president van de New York Stock Exchange wat zou zeggen over... over een beursgenoteerd, uh, beursgenoteerd bereik, ja. bedrijf. Ja. Dat hij dan zegt van nou jongens, ik uh, noem maar iets Tesla. Nou, dat, uh, dat gaat echt ja. naar nul.
1: Ja, er zitten twee aspecten aan. Persoonlijk vind ik. Aan de ene kant, natuurlijk is het raar dat hij dat doet. Aan de andere kant, dit is crypto. Weet ja. je, dit is, dit, is, dit is het wilde westen. En deze guy is de, waarschijnlijk de rijkste crypto-ondernemer van de wereld. En het kan hem niet meer schelen. Ik bedoel, hij is, ja, of
0: hij, hij wil gewoon meer volume in die markt, omdat mensen in paniek raken.
1: Maar hij ziet gewoon. Nou, ik weet het niet. Ik, 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 ik denk eerlijk gezegd, want ik heb deze man. Ik heb een aantal interviews met hem gezien. Hij is gewoon echt een bitcoin-maximalist. Ja. En hij heeft gewoon zoiets van. Ik zit hier gewoon in zoals ik erin zit. En deal er maar mee. Dat is gewoon, ja,
2: en misschien is dat goed, hè? Ja. Want maar dat, dat bedoelt... vind ik dat. Ook met die regulering, dat ze oh, het moet gereguleerd worden. En ik heb toevallig een keer ook in het FT iets ingezonden. Waarvan ik zei: van ja, maar doe het nou niet. En zeg gewoon. Dit is crypto, weet je wel? Dat is, ja. Je moet wel afschermen wat crypto, crypto is, dus je moet wel iets gaan uh, vastleggen. Maar op het moment dat je zegt van nou, ik ga met mijn geld naar cryptocurrencies toe... of ik ga in een ICO meedoen, dan weet je gewoon dat dat minder gereguleerd is... of misschien wel helemaal niet. En ja. dat, is dan, dat zou prima kunnen zijn, want dan ja. weet je, dat is ook transparantie. Ja. Maar als je op het moment dat je gaat zeggen en een, een soort van zweem van gereguleerdheid gaat krijgen... Ja, dan mag dat dus niet meer. Ja. Je kan ook zeggen, er is geen bedrijf Ethereum. Ja. Er is geen bedrijf Bitcoin. Dus iedereen mag zeggen wat hij wil erover. Waarom is er ja. geen
0: bedrijf Ethereum?
2: Nou ja, je hebt de foundation.
0: Ik zie dat wel als bedrijf.
2: Ja,
1: ik nou. zie dat ook als bedrijf. Maar goed, dat is natuurlijk de discussie. Hè? Dus nee, ik je... vind ik
2: niet. Want kijk, Ethereum Classic is ook afgesplitst. Dus je kan zeg maar... maar iedereen is vrij om met die munten vandoor te gaan. Maar op het moment dat ze iemand ja.
0: willen pakken, dan kunnen ze dat doen. En kan die hele munt onderuit gaan. Ze kunnen Vitalik ja, ja, ja. zo onder druk ja, ja, ja. zetten dat die hele munt waardeloos wordt in principe. Maar ja. het is geen
2: klassiek bedrijf. Nee, dat nee is het, het meer is de... niet een
0: bedrijf juridisch. Het bedrijf, is een decentrale is organisatie. Waar. En ja.
2: Bitcoin is misschien iets extremer daarin. Maar als het hele bitcoin ontwikkelteam wordt opgepakt, dan gaat de ja. koers echt niet omhoog. Yes. Ja. Ja. Nee, dan schrikt dan iedereen is. zich een ongeluk. Daarom inderdaad.
1: Maar nou goed, ik vond het, uh, ik vond het opvallend ja, dat ja, deze zeker. figuur dat zomaar zegt.
0: Ik had ook een, een opvallend nieuwtje. Zoals jullie weten, kijk ik graag naar koersen, koerspatronen, koersdalingen. Het liefst stijgingen natuurlijk. Maar um, ik zag een tweet voorbij komen. Gisteren was dat van CryptoRent. Uh, ja, van CryptoRent. En hij uh, heeft de tweet daarna weer verwijderd. Dus ik kon hem nu niet meer terugvinden, helaas. Maar hij gaf aan dat we in 2013... een daling vanaf de all-time high hadden gehad van, 8, uh, van 85%. En nu zitten we. Oh, van 86%. Ja. En nu zitten we op een 85% daling vanaf de all time high. Ja. Dus we zitten 1% van de daling af. Wat we in 2013 ook gezien hebben. En wat mijn onderbuikgevoel dan zegt. Zouden we dan nu op de bodem zitten?
1: Ja. We weten het pas achteraf
2: natuurlijk. Het ja, is
0: heel fascinerend. Ik vind het heerlijk als
2: ik vanochtend ook keek. Even, ik let heel weinig op de koers. Dat probeer ik te doen. Ja. Want het, ergens. Ik ben ook gewoon een mens, dus ik word ook beïnvloed. En dat wil ik niet te veel. Um, maar het is wel heel mooi dat als je dan inderdaad de langere tijd ziet. dan zie je dat hij echt heel mooi vlak is eigenlijk ja. nu. Sinds ja, nou, ik bedoel, hij stuitert. Maar de volatiliteit
0: wil... wordt wel steeds ja. minder. En, en, Klopt.
2: Ja, of dat nou de bodem is of niet. Maar ik vind het sowieso wel prettig. Ja,
1: nou, er is. Uh, i, i, wat ik persoonlijk interessant vind. En dat vind ik ook. ben ook benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, Madonna. Maar um, ik merk dat er een verschuiving aan het gaan Ik, ik voel nog steeds. Positiviteit ja. in de prijs van bitcoin. Mm -hmm. En ik zie bijvoorbeeld bij de Ethereum. Uh, uh, Hotlers uh, zie ik paniek. Um, ja. Sommige altcoin. Uh, Hotlers zie ik echte paniek. Uh, ik zie bij Dogecoin. Daar is uh, iets bizar. Die, die is plus 185 procent. Volgens mij in twee mm -hmm. weken. Dus daar zie ik weer euforie. <laughs> en ik, heb dat, ik, ik vind dat nieuw. Want vroeger was het altijd zo van de hele sector ging omhoog, ja. De hele sector ja. ging ja. naar beneden. En nu merk je gewoon van dat het eilandjes aan het worden zijn. Dat vind ik bizar.
0: Ik voel bij Bitcoin ook wel dat er een soort van bodem aangestampt wordt... fundamenteel gezien. Dat je steeds meer gevestigde bedrijven krijgt. De vinkelvorsboers zijn hard aan de weg aan het timmeren. En er komt een soort van... Ja. Ik, heb, ik krijg een beetje een gevoel van rust ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren ja. terwijl ik dat bij Ethereum totaal niet heb daar nee. heb ik het gevoel alsof het helemaal in brand staat
1: ja dat idee heb ik ook ik kan me wel voorstellen dat er heel veel bedrijven zijn die belang hebben bij die market cap van 100 miljoen dollar van Bitcoin mm -hmm. dat is die zogenaamde Hoffman line die uh, een van die analisten uh, ik ben even naar En Andy Hoffman volgens mij die heeft gezegd van Bitcoin zal nooit onder die 100 miljoen zakken omdat er te veel grote partijen belang bij hebben de Geval market alle, cap, market cap ja, ja inderdaad en dat is uh, vertaald naar prijs uh, volgens mij 6.5700 dollar. Um, ja, en we zien hem ook de hele tijd afketsen. Ja, het zou ja. zomaar kunnen dat er gewoon partijen zijn die aan het supporten zijn op het Denk moment. van huppakee kopen. Ja, ja, gewoon bijkopen, ja. gewoon ja, om de die prijs uh... algoritmes. Ja, ja, dat zou gewoon kunnen.
2: Ja, en bitcoin is relatief gezien natuurlijk, nou ja, natuurlijk. Je zou bitcoin saai kunnen noemen als je het vergelijkt met andere blockchains. Dus hè, er zitten geen smart contracts op en het is niet helemaal uh, 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 anoniem en uh, dat soort dingen. Maar er is ook weer heel weinig op aan te merken. Omdat het gewoon een bouwsteen is die gewoon super solide is. Ja. Dus je kan zeggen, ja, het ene jaar is een bepaalde de architectuur of zo is iets in de mode. Ja. Maar die bakstenen die zien we al, al een, een eeuw lang. Zeg maar. Ik woon in een huis van 1920. Ja, ja. Ik krijg nu weer nieuwe bakstenen. Maar die, die bakstenen van 1920 liggen er gewoon nog. Ja. Terwijl al die kozijnen en alles wat er ondertussen in is gegaan, gaan, dat is er allemaal uit. Ja. En dat zie ik hier ook een beetje zo van. Absoluut. Dit gewoon is gewoon de bouwsteen. Absoluut. Ja. Ik
0: wilde ook nog even het polletje bespreken, Boris. Wat jij afgelopen week via onze Twitter-account had verspreid. Heb jij die toevallig nu voor je?
1: Ja, die heb ik voor me. Dit was eigenlijk een beetje vanuit wat we net bespraken. Ja. De vraag luidde, als bitcoin goud is, welk project is dan zilver? Het is dus niet dat we zeggen dat bitcoin goud is. wel dat Ik persoonlijk vind dat dan zo, maar <laughs> we hebben daar genoeg over. Maar als bitcoin goud is, welk project is dan zilver? Um, wat interessant is dat 28% van de respondenten... en dat waren er 338 in totaal... Uh, 28% zegt Ethereum, is, Ethereum. Uh, is zilver. Uh, 25% vindt Litecoin uh, zilver... Uh, 8% vond ik echt teleurstellend. Ik dacht, er zijn er meer die dat vinden. Ik vind Monero zilver. Uh, en 39% is volledig verdeeld. En noemt iets anders. En dan krijg je uh, allerlei uh, verschillende coins die uh, worden opgenoemd. Maar
0: ook Lightning Network.
1: Lightning Network, maar ook Token P en nou ja, Stellar. en Weet ik van alles nog wat. Maar het gaat me er meer om dat veel mensen... 28% iets meer dan een, dan een kwart nog altijd Ethereum ziet als zilver. En dat vind ik dan weer niet
2: paniek. Daar heb ik ja. zoiets van, ja, dat is geen ja. paniek. Ja, dat, dat, uh, dat is heel vreemd. Ja, als ik moest antwoorden, ik heb deze gemist. Maar dat ja. zou ik waarschijnlijk ook criterium zeggen. Ja, gewoon maar, van op prijs
1: en historie. En...
2: Ja, ik geloof heel erg in die smart contracts. Ja. Alleen ja, de kanttekening is dus wel van de tot nu toe schaalt het niet. En nee, als je ja. iets gaat doen, een applicatie die lekker loopt, dan heb je heel veel transacties. Dus daar moet iets gaan gebeuren. En als zij het niet oplossen, dan komt er een andere smart contract chain. Ja. Die wordt zilver. En als jij je zin krijgt, dan wordt het waarschijnlijk iets als Rootstock in een sidechain.
1: Nee, ik had ook nog zoiets van, het, 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 dat zou kunnen inderdaad, ja. maar het zou ook bijvoorbeeld gewoon Litecoin kunnen worden. Wat op een of andere manier een soort sidechain krijgt. Wat belangrijker wordt dan Litecoin zelf, want het is natuurlijk
2: een groot experiment. Ja. Ik
0: zou ook Litecoin zeggen. Ja. Wat maar zou light, jij zeggen, Bob? Ja. Ik zou
2: ook Litecoin zeggen, ja. Ja? ja. Maar dat is wel, ze marketing, marketing, zich, marketing zich als zilver. Ja. En dat doen ze heel goed. En ik, ik weet hem ook aan. Ik heb hem zelf ook als zilver soort van. Niet als nummer twee, maar ik vind hem... Ik, is niet ook maar het onderscheidt zich natuurlijk wel heel weinig. Het is een beetje de, niet, de helemaal niet. Ja, nee, het is de, dat de dat kraamkamer niet. of zo. Het, als er iets nieuws is van Bitcoin, oké, dan gaat ja. het gaat dat deze eerst eerste doen? Dat is wel heel sympathiek. Het glimt op een andere manier. Ja, dan. ja, ja, ja. Heel <laughs> <laughs> klein beetje anders. Ja. Oh, leuk.
0: Nou, de prijs, prijsanalyse gaan we nu naartoe. We hebben uh, vorige week een hogere bodem gezet. De voorna-laatste bodem die vond stand op. Even kijken. 5.880 ongeveer. En de bodem van afgelopen week was rond de 6.101. Dus we hebben nu een hoge bodem en dat is eigenlijk behoorlijk positief. We zitten nog steeds in de descending triangle met lager wordende toppen en horizontale bodems. Ondanks dat we dus nu dan op de kortere termijn wel een iets hogere bodem hebben gezet... Um, we hebben nog ongeveer een week of drie voor die meest optimale uitbraak. Um, en daar wacht ik echt met smart op. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. Nu um, hebben we gisteren een mooie uitbraak gezien van een um, neerwaarts trendkanaal. Daar zijn we opwaarts uitgebroken. En we hebben nu nog potentie tot uh, 6500 dollar naar beneden afgerond. Uh, de koers er zitten we uh, bijna op dit al Ja, de koers staat nu op 6400 60. Dus dan hebben we nog een heel klein beetje speling en dan uh, is het koersdoel behaald. En vanaf daar is er mogelijkheid om weer eventjes ietsje naar beneden te, te tikken tot uh, maximaal 5900. En we moeten het gaan zien. Ik, ik weet het niet jongens. Ik heb geen idee of we nu opwaarts of neerwaarts gaan uitbreken. Of We zitten nu in het midden van RSI... Dus um, ja, het zou logisch zijn als we nu nog ietsje omhoog tikken... vlak boven die 70 op RSI en daarna weer rustig aan, uh, naar beneden gaan... om toch nog eventjes die bodem extra aan te stampen. Ja. Dat was hem voor nu.
2: En de, de prijs van Ethereum? Even heel kort.
0: Ik kan hem daar eventjes bij pakken. Zal
2: ik ondertussen iets zeggen over Bitcoin, wat ik denk? Ja. Ja. Um, ik denk, zeg maar, als je gezien hebt dit jaar met uh, Turkije en uh, Venezuela en nog een aantal van die landen. Ik kijk zeg maar niet zo naar die grafieken, maar ik kijk veel meer wat zie je nou op wereldschaal gebeuren. Mm -hmm. En het verbaast mij al dat het zo lang duurt. Het is niet per se leuk, maar ik denk dat het succes van crypto uiteindelijk het gevolg gaat zijn van uh, het teloorgaan. Ten of de ondergang van een heleboel munten die nu nog soort van gangbaar zijn. Ja. En daar hoort de euro in mindere mate ook bij, ja. want daar is ook allerlei onzekerheid. Net als bij Ethereum heb je bij de euro eigenlijk ook onzekerheid. Ja. En uh, ik verwacht eigenlijk dat uh, eind volgend jaar, dat er weer zo'n land oppopt. En dat er weer een uh, heleboel nieuws uh, gaat verschijnen over uh, maatregelen en uh, currency wars eigenlijk, hè? dat idee. Eigenlijk dat... precies
0: wat we de middelkoop vorige week ook aangaf, ja. van nou jongens, pas op. Uh... Oké. Okay. <laughs> nou, maar ik vind dat heel interessant,
1: want, want hoe, hoe, hoe merk je dat zelf? Als je kijkt naar het sentiment, ik bedoel, je runt een, een, een bedrijf dat gespecialiseerd ja. is in de verkoop van cryptocurrencies ja. aan, aan, aan Nederlanders, ja. over het algemeen, ja, of in, binnen na heel Europa. Ja, ook.
2: voornamelijk Nederlanders. Voornamelijk Nederlanders. Ja. Hoe, is, hoe is het sentiment? Ja, je ziet nog steeds nieuwe gebruikers komen, daarom ben ik ook niet zo heel erg in paniek. Want er is eigenlijk een soort van rustige tijd voor mensen om zich te verdiepen zonder uh, fear of missing out. En, uh, ja en het berichtgeving, dat zei ik gisteren ook, het berichtgeving wordt positiever. De gebruikers komen nog steeds, de bedragen zijn wel kleiner. Ja. Dus mensen zijn nu niet zo van, hup, oké daar gaan we spaargeld. Of zo, ik zeg maar ja. iets om, daar nee. gaan we bonus. Nee. Vakantiegeld erin, dat valt allemaal wel mee. Maar ja, nog steeds al die nieuwe mensen. Ja, ja, ja en dat, ik, dat geeft heel veel rust. En aan de andere kant zie je dus wel dat het besef komt van, hé, hey, het is eigenlijk best wel een cool systeem. Ja. Het is heel stabiel al jaren. Het systeem zelf eigenlijk niet over de koers.
0: Ik heb uh, Ether er nu bij gepakt. En ik zie op de één dag grafiek positieve divergentie. Wat we al, nou laten we zeggen, ongeveer twee jaar niet meer hebben gezien. En het volume loopt op terwijl de koers afloopt. Dus dat is ook divergentie positief op het volume. Ik zou zeggen dat we nog maximaal tot 140 dollar kunnen zakken voor Ethereum. Zo, en, uh, dat is nogal wat hoor. Ja, dat is wat we maximaal zouden kunnen doen als we echt nog een paniekspike zouden krijgen. En als we die paniekspike niet krijgen, dan zou ik zeggen 160 dollar. Maar die positieve divergentie is er zeker. En uh, nou, dat zou dan een mooie, mooie koop zijn op zich als we weer terug het trendkanaal ingaan. En wat zou dan
1: het prijsdoel zijn voor Ethereum?
0: Uh, dat kan ik zo heel lastig inschatten. Want we zijn in principe uit een falling wedge gevallen. Mm -hmm. Dus dan zou je al een neerwaarts koersstoel hebben. En vanuit daar moet je kijken wat de koers dan aan okay. het opbouwen gaat. En vanuit daar kun je weer opnieuw een koersstoel berekenen. Maar dat kan ik nu nog niet. Want we hebben het vorige koersstoel nog niet behaald. En dat zou dus uh, nog ietsje lager liggen dan waar we nu zitten. Duidelijk. Yes. En dan gaan we naar het beleggingsspel.
1: De wedstrijd. Zullen we die even heel snel afraffelen? Laten we die heel
0: snel <laughs> afraffelen. Herbert die heeft zijn stand doorgegeven. Die stond vorige week op uh, nou, ongeveer 300 dollar. 1 dollar lager. En die staat nu op 280 dollar en 42 cent.
1: Ja, ik stond vorige week op 278 En nu op 265,82. Beetje hetzelfde als Herbert.
0: Ik uh, sta 2 dollar hoger dan vorige week. Dus, uh, Dat doe je goed. Ja, nou ja, 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 het is niet veel, maar het, het doet iets. Ja. Ik heb iets te vroeg uh, bijgekocht en uh, ik denk dat nu ongeveer wel het moment uh, daar is om uh, nou, rustig te kunnen oogsten. Ja, Herbert uh, heeft nog zijn 100
1: dollar ja. per week project. Die heeft uh, 24 keer 100 dollar uitgegeven en dat is nu ongerekend in dollars 21, 149, dollar waard. Schade is beperkt.
0: Ja, nou, behoorlijk beperkt. Ja. En hij gaf ook nog aan dat als hij het gelijk uh, in ja. bitcoin had gestoken, dat hij dan op uh, 2163 dollar en 10 cent zou zitten?
1: Ja, dus hij zit iets onder dat. Nou ja, goed, daar gaan we het achteraf helemaal over hebben. Ja. En daar gaan we over terug. Uh, laten we snel doorgaan naar, uh, naar Robert
2: Reiner.
0: Ja, laten we beginnen met een vraag die we aan iedereen stellen. Wanneer heb je voor het eerst van bitcoin gehoord?
2: Oh ja, uh, eind 2011. En, en wat dacht je toen? Dat was, dat, dat was een paar maanden nadat die enorme crash er was toen. Van 30, Enorm. 30 dollar naar 2 dollar. En ik had er helemaal niks met die koers. wist ik allemaal niet. Mijn vriend van mij kwam er mee. En uh, oh, oh, interessant, zei ik. En toen uh, ben ik weer wat anders gaan doen. Ik heb het helemaal laten liggen. Net ja. als Herbert eigenlijk. Weet Tuurlijk, zoals iedereen. Ja, je moet er drie ja, keer ja, horen, toch? Ja, 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 ja. Ik,
1: ik zweer je daar zijn wetmatigheid. Je moet ja. drie keer van iets horen voordat je ook actie onderneemt. Ja.
0: En uiteindelijk zat je een half jaar later in de studio bij Herbert.
2: Ja, was in, in maart kwam diezelfde vriend er nog een keer mee. En toen dacht ik van, oh ja, nou hij is altijd wel vooroploper. Oh, sorry, ik praat hem niet in de microfoon. Hij is vooroploper. Mm -hmm. uh, sorry, wat, wat een beetje een voorbeeld voor mij toen. En uh, dacht ik, nou dan moet ik toch maar eens wat in verdiepen. En toen bleek gewoon dat ze op Marktplaats, één iemand in Nederland op Marktplaats van die bitcoins aanbood. Op, we, marktplaats, op Marktplaats, 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 marktplaats punten, ja, ja, gewoon uh, geld overmaken en daarna kregen <laughs> ze. Dus toen hebben we samen hebben we 20 bitcoins gekocht voor. 90 euro in totaal.
0: Wauw. <laughs> yeah. wow.
2: Ja, ja, ja. Maar ik heb ze niet meer hoor. Tenminste, dat, uh, net als iedereen, hè, dan gaat het omhoog en dan ga je stomme dingen doen en zo. Ik heb, ik heb ook nog een keer zo'n zo muntje besteld via eBay.
1: Oh ja. ja. 25
2: bitcoins. Was in dezelfde tijd voor uh, nou, 120 euro of zo.
1: Wat oh, tof. Ja.
2: En toen kreeg ik ze binnen en toen moest ik een invoerheffing betalen. Nog 20 euro overheen. Toen baalde ik gewoon. <laughs> toen, was, toen baalde ik dat ik uh, zeg maar ongunstige prijs uiteindelijk had gekregen. En uh, toen een tijdje, maar ja, ik heb ze er afgehaald bij Antikos trouwens. Uh, oh ja. je Koersen dan weer claimen. Nou, zonde. En op een bepaald moment ging dat omhoog, omhoog Ja, toen heb ik op een bepaald moment ook... Weet je, ik ben... Uh,
1: maar denk je niet, ja. want ik vind dat zo fascinerend. Eigenlijk iedereen die we hier te gast hebben gehad, die ja. ooit vroeger heel ja. veel bitcoin had, die is er gewoon kwijtgeraakt gedurende
2: de rit. Ja. En dat... dat ja, dat, hoe, waarom is dat? Nou, ik heb er natuurlijk nog wel een paar... Ik ben wel, op zich wel zuinig op geweest, maar niet zuinig genoeg zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar ja, dan komt er ook... Uh, nou, dan komt bijvoorbeeld de ethering voorbij. Ja. Denk, nou, dat, was, die heb ik trouwens wel al gemist. Ik was vrij laat met de andere munten. Ik was heel erg bitcoin, bitcoin. Ja. Mm -hmm. En pas begin 2007. Toen dacht ik, hé, hey, uh, verdorie, er zijn nu wel heel veel en ja. ik moet me er wel een beetje in verdiepen. Toen ben ik Ethereum gaan kopen en Lisk en nog wat andere dingen. Dus dat was een heel uh, speciaal jaar vorig jaar. Dat je echt ineens denkt van, pff, weet je, je begint je ineens rijk te voelen. en wat moet, wat, Weet je wel, andere keuzes waar je nooit over na hoeft te denken. van uh, mm -hmm. Vasthouden, verkopen, dat soort dingen en zo. En, uh, en het werd gewoon heel druk op het werk. Dus dat was de andere kant. Mm -hmm. Je hebt daar niet zoveel tijd voor, uh, voor koers. Want je moet gewoon de hele tijd nieuwe gebruikers helpen en zorgen dat... Uh, dat je waar je voor gestart bent, dat je dat ook waar kan maken. Ja.
0: Maar nog even terug naar jouw eerste bitcoin aanschaf. Want wat was de reden dat jij daadwerkelijk dacht, oké, okay, nu moet ik ze toch hebben.
2: Ja, echt uitproberen. Gewoon ja, 10. Waar, waarom tien? Nou, dat is 45 euro. Denk je, nou ja, weet je wel, dat kun je wel missen. En ik liet het ook aan mijn vriendin zien toen. En die zei, oh ja, wat heb je er nou aan? Ik zei, nou ja, ik heb hier op mijn telefoon dat Heb ik nu zie je. Ik heb zo'n Wallet heb ik nog steeds, die Android Wallet. Kijk, ik heb hier nu 10 staan, net stond een nul. Ja, uh, boeien, dus? ja, echt nul boodschap daar. Dat is best wel lang zo gebleven. Dat zich ja het leeft voor mij niet. Ik heb wel eens gevraagd van wanneer gaat het voor jou leven? Ja, nou ja, misschien als het mijn toekomst raakt of mijn kinderen of zo. Maar gewoon dat geld en techniek, dat is gewoon weet je al. vond ik wel een inzicht. Fascinerend. Ja. Hoe,
1: hoe, hoe vind jij als Wanneer heb je besloten om te gaan ondernemen in crypto? Ja. Wanneer is dat vuur gaan branden? Nou,
2: dat was best wel snel, maar op een andere manier nog. Want ik had toen uh, ook dat mijne vond ik eigenlijk niks. En toen kwam Butterfly Labs ineens met zo'n chip. Ja. Die dan heel goed bitcoins kon minen. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk best wel interessant. Dus heb ik er één besteld.
0: En dan vanuit uh, perspectief dat je daar geld mee kon verdienen. Dat mijnen.
2: Ja, uh, ja, want je kan zeggen... Dan maak je maakt een afweging. De, de difficulty, hè? Dus de, de moeilijkheidsgraad voor het minen was heel laag toen. Ja. Dan krijg je, oké, okay, ik kan nu zeg maar bitcoins kopen. Of ik kan zo'n apparaatje kopen. En dan heb ik over een jaar heb ik veel meer bitcoins. Dus was ja. eigenlijk, hè, Dat vindt iedereen mm -hmm. interessant natuurlijk. Ja. En uh, in de technische aspect vond ik ook wel leuk. Dus dan had ik er één besteld. En na een paar dagen dacht ik eigenlijk, ja, één, een hoop werken als dat ding komt en dan moet je bijhouden. kan beter gewoon zorgen dat ik er een paar bij heb. En zo ben ik dus bij Herbert toen terechtgekomen. Dus ik heb heel, in één avond een websiteje gemaakt en een uh, investeringsvoorstelletje voor uh, mensen om me heen, zeg maar. En uh, toen heb ik volgens mij naar Immuurs gestuurd of zo. En ik denk dat Herbert het daar heeft opgepikt. En toen zei hij, kom eens even langs. En zo kwam ik hier dus terecht. Mm -hmm. En toen gingen mensen na de uitzending gingen ze me bellen en zeggen van... hé, hey, ik wil meedoen. En uh, uiteindelijk zijn we met 14 mensen negen van die miners gekocht. Die kostten toen 1100 euro per wow. stuk.
1: En wat heb je uiteindelijk gemind met die miners? Nou, dat was, die <laughs> dingen werden
2: dus niet geleverd. dus dat was oh, okay. <laughs> Uiteindelijk wel, maar het echt, dat Butterfly Lab staat er onbekend. Als je die tijd hebt meegemaakt, zit ook in die documentaire en zo volgens mij. Ja. Van, uh, elke week zeiden ze, over twee weken zijn ze er. En ja. dat, dat heeft een, een jaar gewoon, geduurd. Dat is een jaar volgehouden, ja, Dus ja. ik moest weer terugkoppelen. Ja, nou ja, ze zeggen over twee weken, maar ik geloof het al niet meer. En nou ja, goed, duizend euro, weet je, voor de mensen die meeden. Dus je wist dat het een gok was. dus weer hetzelfde als zegt. Het is crypto, dus je, ja, je neemt een gok. Ja. En uh, uiteindelijk zijn ze toen geleverd. Die, diff, die was al uh, keer 100 of zo. Dus uiteindelijk kwamen er geloof ik... 7 à 8 bitcoins per deelnemer uit. Uh, toen stond de koers op 100 euro. Dus uh, toen stonden we nog op verlies. En een maand later was het verdubbeld. En, uh, en twee weken later was het toen uh, december... was het uh, 600 euro of zo. Dus we waren al heel blij. En toen uh, werd dat maar gedoet. Ze hebben via Marktplaats weer verkocht. Ja. En die staan misschien nu nog ergens te, te ratelen. Want het zijn natuurlijk prima apparaatjes.
1: Hey, en, want... Laat ik zo zeggen, in 2017 was er een soort van ongekend optimisme. Ik, ik, ik weet dat iedereen die ik om mij heen zag... die was of zelf aan de treden geslagen... of die was uh, bezig geld te verzamelen om miners te kopen. Iedereen had een soort van plannetje en iedereen zijn oomde mee. <gif> uh, hoe heb jij dat ervaren in, bij, bij die, die baan Cox boelrun
2: Toen in 2013? Ja, 2013-2013. Ja, toen verkocht... Uh... Even denken hoor. Nee, toen verkochten we nog geen bitcoins, denk ik. Nee? Misschien dat we ideal hadden, dat weet ik niet zeker. Ik even maar te... toen stond, bestond Bitbare Money al wel. Ja, nee? ja, ja, ja je hebt gelijk, dus ja. gelijk. Ja. Ik ben een beetje in de war. Dus dat minus begonnen. En toen uit die minusgroep kwamen een aantal mensen die zeiden, ja, uh, jij moet gewoon voltijd dit gaan doen. En toen heb ik dat dus de stap ook genomen. Dus dat is half 2013. En toen hebben we een Ideal component gemaakt, je hebt gelijk. En toen in 2014 zijn we rekeningen gaan aanbieden. Ja, wat heb ik daarvan gemerkt?
0: Leefde het toen al in Nederland?
2: Ja, ja in, in mijn omgeving op zich wel. Mm -hmm. Ja, en we hebben ook trouwens, dat is wel grappig, ja. We hebben toen, uh, we deden het al wel. En toen kwamen ook mensen die zeiden, ja, ik heb ze bij Mt. Gox en er was wat uh, onzekerheid. Ik wil ze de weg hebben, dat kon niet. Of dat was lastig. En dan konden wij zeg maar wel, je kon dan... Uh...
1: Jullie hadden nog geen wallet in niet uit, volgens mij.
2: Nee. Ja, je kon wel euro's weghalen, maar bitcoins niet meer. Oh. Dus dan zijn we rekeningen van mensen, zijn we gaan uh, de bitcoins gaan verkopen op de Mt. Gox. Ja en dan kregen ze van ons de euro's dat werkte nog een uh. tijdje gewoon heel goed en toen in maart of zo toen ging het helemaal mis in 2014 ja dus we hebben ook een claim van uh, ik weet niet 19 bitcoins of zo oh bij, jullie doen uh,
1: ook mee uh, in de claim ja wat goed ja. oh wat goed.
2: Het, is, het is niet zo heel veel gelukkig weet je wel want er zijn natuurlijk ik ken mensen die hadden echt gewoon uh, 200 bitcoins daar staan of zo ja maar dat zijn ook mensen die hebben bijvoorbeeld toen die koers naar 100 uh, op empty waar ze op een moment 100 dollar of zo gingen mensen nog geld erheen sturen om ze heel goedkoop te kopen
1: ja de hoop dat je nog ja die hebben natuurlijk
2: wel die hebben wel gebaald
1: ja hey en als je kijkt naar laat ik zo zeggen als je een bedrijf wil starten dan is de grote grote probleem dat als je nog niet echt een product hebt om een investeerder te vinden jij hebt natuurlijk ook nog eens een keer het probleem dat je en nodig hebt in ja. een tijd waarin die zeer, zeer, zeer schaar ja. zijn. Je hebt investeerders nodig die niets begrijpen ja. van, het, van crypto plus het risico niet willen lopen. Hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Nou, ik had wel massel wat dat betreft. Ik had zelf IT-achtergrond, dus ik ben zelf... Uh Eerst uh, op mijn pappendag ben ik, <laughs> ben ik gaan zitten ontwikkelen. Dat was dus in 2013. En toen ben ik bij mijn werk waar ik zat minder gaan werken. Dus dan had ik twee dagen in de week. En uh, toen kwam ik ook een paar mensen tegen die het wel heel goed begrepen. En die zeg maar uit de beveiligingshoek kwamen. Die dan die zeiden van ja, je moet dit gewoon vol uh, tijd gaan doen. En die hebben ook wat geld op tafel gelegd. Zodat ik voor mezelf twee jaar horizon had. Tof. Na een paar maanden heb ik iemand aangenomen. Waardoor mijn horizon dus halveerde. Maar goed... Uh, uh, dat was wel even spannend. De eerste, eerste medewerker, zeg maar, die is er nog steeds. Hartstikke leuk. En uh, ja, dan zet je samen zo'n product neer. En daarna is het gewoon: ja, het was natuurlijk al die twee jaar. Dat sloeg helemaal nergens op. Want binnen een half jaar of zo moesten we alweer om tafel gaan zitten kijken. Oké, okay, wat wordt de koers en uh, waar gaan we op investeren? Ja, weet je. Ondernemen is in het begin toch echt alleen maar tijd en geld erin steken.
0: Wat ik me dan afvraag is. Waarom heb je dan die beslissing genomen. Om toch je huidige baan op te zeggen. Uh, terwijl je ook gewoon van de zijkant had kunnen ja. gaan kijken. En een paar bitcoins kunnen kopen. En uh, nou ja.
2: Ja. Nee want toen die. die uh, dat ga ik antwoorden. Toen die miners kochten. Stond de bitcoin op 8 euro of zo. Ja precies. Dus we hadden in plaats van een miner van duizend euro. Hadden we 120 bitcoins elke uh, kunnen kopen. Maar dan ga je toch voor de voor de uitdaging zeg maar en het echte opzeggen van mijn werk was wel lag wel in de opkomst van het internet. Dus ik ben in de jaren negentig gaan studeren en toen was ik een, uh, een internet evangelist. Dus ik uh, waar ik ook op zei, ja dat is echt zo gaaf en uh, toen werd ook een, nog een webshop begonnen en zo. Maar niet echt doorgepakt en dan heb ik toch de jaren daarna best wel spijt gehad. Want ik dacht van ja, dit je wel, in mijn directe familie ze van joh maak nog een studie af ga daarna iets doen en ja dat zal allemaal wel, weet je, dat je toch denkt van oh, oh ja oké okay, nou ja uh, me laat tegenhouden door uh, Remmingen zeg. En maar. mm -hmm. ja. toen heb ik me voorgenomen: als er ooit nog zoiets voorbij komt, dan, uh, dan ga ik er gewoon voor.
1: Ja, hey, en, en als je daar nu op terugkijkt, wat, wat, wat zou je uh, toekomstige crypto-ondernemers kunnen aanraden om vooral wel niet te doen?
2: Oh ja. Ja, als je ziet nu, natuurlijk, het is, elke maand komt er ongeveer uh, een, een Bitcoin-bedrijf bij in Nederland. Nou, ik denk wel meer dan, ja, uh, dan, dan iedere ja. maand,
0: misschien wel ja. iedere week. Ja, ja
2: dus, dus ik weet niet of ze nou echt adviezen nodig hebben, want ze, ze gaan allemaal om. Maar uh, ja, ik, maar, ben zelf wel, ik ben zelf al van de lange termijn. Ik dus denk dat als je dat zou vragen, zou ik zeggen: ja, uh, toch een beetje klein starten en, uh, en uh, die horizon voor ogen houden. Ja, want, is,
0: ja, want dat, je, je hebt niet alleen Piba Money opgericht, maar daarnaast ook nog Biland Lord. Ja. Ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van lange horizon ja. die je moet hebben. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, de. de de huidige start-up wereld is wel een beetje zo van. Uh, dat zie je ook bij de ICO's natuurlijk. Ja. En pitchen en geld binnenhalen Precies. en grote verhalen en één voor de moon, weet je wel. En dat is persoonlijk ook niet helemaal mijn stijl, dus dat is niet heel uh, onlogisch dat ik ook zeg doe ik de lange termijn. Maar ik denk dat als je gewoon uh, bij de basis begint en uh, zelf met tijd iets gaat maken en uh, wel, natuurlijk wel, uh, hoe noem je dat? Zorgen dat de gebruikers zijn. Dus we niet te lang wachten in je achterkamertje, maar. Uh, uh, nou goed, dat is één. En Beland, het was wel een beetje gekomen dat we heel veel expertise hadden opgebouwd. Dus dat is zeg maar dat je vastgoed in stukjes knipt. Een token dus, mm -hmm. bovenop uh, toen nog Bitcoin. Uh, we hadden heel veel expertise opgebouwd. Maar we zaten wel een beetje in de post-MT-GOX tijd. Dus een beetje zoals nu, een flatliner uh, koers. Ja. En dat was helemaal niet zo heel makkelijk om op dat moment uh, heel veel nieuwe klanten binnen te halen. Dus dan hadden we zoiets van, oké, okay, dus we zitten hier met een... Een team met kennis en ook nog wel wat tijd. Want je, uh, en ondertussen liep Bitman liep gewoon door. Dus ze hebben we eigenlijk gezegd, nou we gaan, uh, we gaan dat idee wat iemand had, gaan we gewoon uitwerken. En uh, dat is land wordt geworden. Dus het was eigenlijk heel logisch. Van, van Bitcoin-bedrijf naar blockchain-bedrijf, Toen nog met het idee, nou we gaan heel veel andere blockchain uh, applicaties doen. Maar uiteindelijk was de conclusie van, nou ja, uiteindelijk, uh, hoe zeg je dat? Twee is heel mooi. Ze vullen elkaar heel goed aan.
1: Even een nota. Lord is een uh, initiatief waarbij je dus gezamenlijk met andere stakeholders uh, onder goed koopt. Dan
2: zeg ja. ik dat goed? Ja, min of meer. Ja, nee, jij zegt helemaal goed eigenlijk. Dus Oké. Okay. Kijk, als je bitcoin koopt, dan staat dat ergens en ja. dan doet het niks. En uh, dat is ook een bepaalde drempel die je ervaart van ja, gewoon, ik ga een hoog risico aan. En als je bij Bilend hebben we gedacht van ja, maar je wil bijvoorbeeld wel je geld van die bankrekening afhalen, in iets veiligs kunnen stoppen. En dan die rendementen bijvoorbeeld weer in een cryptocurrency eruit kunnen halen.
1: Ja en hoeveel ontroerend goed? Ja, Hoe ziet dat daaruit Nou, nu?
2: dat is dus het verhaal is een beetje van, we zijn in uh, 2015 het idee gaan uitdenken, 2016 opgeleverd, gestart echt in september, dus is nu uh, twee jaar terug. En ook meteen bij de AFM langs gegaan, de Innovation Hub. En die gaven wel aan van nou, super uh, sympathiek, hè? er zitten geen leningen in. Iedereen kan meedoen, het is super transparant. Maar toch even langs de, langs de afdeling toezicht. En die zeiden, ja, je biedt toch een belegging aan. En uh, uh, aan particulieren. Want ja, we willen dat iedereen mee kan doen. En niet alleen mensen boven de 100.000 euro. Weet je, dat soort dingen. Ja. Dus toen was het wel van, je kunt zo doorgaan. Maar je kan geen nieuwe gebruik zwerven. Dus we hebben nu een soort van groep van iets meer dan 100 mensen. Die samen twee panden bezitten. Ja. Maar je mag gewoon we mogen gewoon... Uh, tot 100 miljoen aan vastgoed te instoppen. Maar wel van die mensen? Maar bij deze mensen. Okay. Ja, en dat heb ik een tijdje van gebouwd. Maar later dacht ik, nee, dat is helemaal niet erg. Want als je nu ziet hoe lang het duurt, zeg maar, gewoon om die smart contracts goed uit te denken. En, om, uh, ja. en, en als je om je heen kijkt, de, de uh, wetgeving gaat ook langzaam de goede kant op. Ja. Dus ik verwacht eigenlijk dat straks die paden samenkomen. Dat je gewoon een, een framework hebt, die, juridisch gezien, waarin je wel dit soort dingen kan doen.
1: Wat, wat ik ook zo opvallend vind, is, je hebt dit, je zegt het, dit, is, je hebt dit gedaan na de maand uh, Gox crash, maar voor de hele ICO hype. Ja. Want dit is nou, ik, ja. doel, ik, ik heb 300.000 ICO projecten voorbij gekomen nee. die echt slechter waren dan, dan dit idee. Gewoon ja. ongelooflijk goedkopen met de token. Ja. Hoe, uh, um, hoe kijk je daar tegenaan? Zie je dat als een gemiste kans? Of ben je juist blij dat je daarvan weggebleven bent?
2: Oh, een gewetensvraagje. Nou, we hebben de, wel degelijk begin vorig jaar hadden we op de agenda staan van misschien moeten we gewoon Bill Lord lostrekken en opschalen en een ICO doen. Ja, het kost heel veel tijd. Absoluut. En je hebt dan toch, we zijn met z'n achter, zeg maar, zo'n beperkt team. En Ga je dan zeg maar je halve team zeg maar een half jaar laten werken en een hele marketingmachine uh, opzetten. Of uh, wat we toen deden van ja, alle aandacht gewoon op dit manier. Ja. En dat ja, we zijn in de laatste twee maanden zijn we verdubbeld in het aantal gebruikers. We hebben onwijs gehad. Dat was ook wel logisch. Gehad.
0: Ja, in, in december was het zo'n gekke huis dat ik je ja. voor kan stellen... dat je ook überhaupt alleen maar moest focussen op moment. Ja,
2: ja, en het was eigenlijk... Ja, ik, ik had een beetje voor om niet te veel over te zeggen, maar het was wel... en dat zie ik ook bij andere bedrijven die zeg maar na maart of zo toch wel... Uh, de ondernemers zelf, het is wel een beetje ten koste gegaan van de personen. Zeg maar. Hoe zeg je dat? Ja, nee, het maar echt dat is super zwaar geweest. Maar ja. ik vind
1: het heel mooi, omdat ik dat, dat zie je bij iedereen die actief is in de um, in, in, in de bitcoin. Uh, Eigenlijk in crypto, maar in bitcoin zo, uh, specifiek. Je ziet dat, dat uh, de ontwikkeling plaatsvindt in de periodes waarin het rustig is. Dan heeft iedereen weer tijd om na te denken. Ja, en, en voor tijd... adem te komen. Ja, en gewoon producten te bouwen. En dan, gaat, dan is er weer zo'n run, En dan heeft iedereen eigenlijk alleen nog maar tijd om ja, de puinzooi proberen uh, um, ja. Ja, in, in controle te houden. Maar, en dat, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Ja.
0: Maar dat is in iedere branche... Um, die met crypto te maken heeft. Dat denk ik wel. Of je nou trader bent, of dat je nou ondernemer bent... of bij wijze van spreken uh, econoom bent. Um, iedereen heeft daar in zijn eigen druk en zijn eigen stress. Um, en niet alleen als je... Ja natuurlijk, ja. we hadden hier Robert op een gegeven moment in de studio, uh, Robert Nas, en die zei ook van, nou ja, deze afgelopen maanden, die zijn zo zwaar geweest, ondanks dat je heel veel geld verdient in één klap, ja. maar dit, 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 dit kan je niet lang volhouden.
1: Ja. Ik kan me ook herinneren dat jullie en ook andere uh, bitcoin aanbieders in Nederland gewoon niets meer op voorraad hadden. Er was bijna ja. geen bitcoin meer te koop. Ja, is natuurlijk ook geweest, uh, ja. Maar oh, dat geldde ook voor de grote exchanges. Er was, er was bijna geen aanbod en er was een gigantische vraag. Hoe hoe ga je daarmee om als dat gebeurt?
2: Uh, ja, dan moet je nee verkopen. En dat, dat, de reden is natuurlijk dat die bitcoins die mensen kopen, ja. die, die komen van een beurs. Dus je moet de hele tijd moet je zorgen dat er voldoende euro te goed op een beurs zijn, in feite. Ja. En die, uh, dus, dus al die bedrijven in Nederland, dat zijn er nu al een stuk of 14 of zo, die leunen op de exchanges waar ze kunnen handelen. En die mm -hmm. exchanges die begonnen allemaal te kraken. Ja. ja. Uh, Ik kaken. weet het ook. <laughs> <laughs> Vooral niet. <laughs> dus uh, ja, dan stuur je de geld naartoe. En dan, nou, dat duurde, in het begin was het gewoon de volgende dag stond het op. Dus dan kun je zeg maar echt, en als je het over grote volumes hebt, heb je best over grote bedragen. Maar als dat vervolgens drie dagen duurt voordat het erop staat, ja, dan, uh, dan houdt het op. En dan ja. krijg je dus dan mensen gefrustreerd raken, gaan ze van de ene naar de andere. Dus je krijgt ook nog heel veel supportvragen uh, binnen. Ja. Ik vind dat het bij ons best aardig gegaan is. Maar we wel last hebben van gehad is, is uh, rond, uh, rond kerst dat het Bitcoin-netwerk volliep. Ja. Je kreeg dat mensen kochten en dan werd het verstuurd. En dan ja, moesten ze soms echt 24 uur wachten voordat dat die geconfirmed werd.
1: Ja, wat, wat hebben ja, jullie daar ja. geleerd wat je meeneemt als er een volgende bullrun zou komen?
2: Uh, we hebben altijd gezegd, we bereiden ons voor voor het moment dat de draak gaat ontwaken, zeg maar. We hadden ja. natuurlijk, we geloven erin. En Dat heb ik nu nog steeds. Dus ik denk eind volgend jaar misschien later. Ik weet het niet, maar ik ga uit van eind volgend jaar. Dan moeten we weer uh, alles een niveautje hoger hebben getild. Alleen uh, we denken, we hebben de draak uh, onderschat. Ja. En ik, denk, ik denk, dat dat gewoon voor, uh, voor de volgende keer weer zo wordt. Dat uh, ja, als je zeg maar in, in we hebben toen op een moment hadden we in twee dagen evenveel nieuwe gebruikers als in heel 2016. Ruud.
1: In twee dagen. Maar ja. dan kun je je zou je voor kunnen stellen dat de volgende keer dat er een bullrun komt, dat die een exponentieel groter gaat zijn dan wat we eind 2017 hebben gezien. Als Ge dat gebeurt. Als dat
2: als gebeurt. Als dat gebeurt. Ja. ja. Nou, ja, ik <lacht> heb geen beleggingsadvies. Is, het is een scenario waar we ons op voorbereiden, zo moet je het ja. zeg maar zien. Ja. Dus wat we nu doen is zeggen eigenlijk maar, ja, je moet dus je moet eigenlijk de activatie al gehad hebben. Dus mensen moeten. Het gaat dus niet om. We hebben zeg maar een soort van algehele grootste doelstelling. Dat is meer gebruik ja. van. Nou, bitcoin, of in ieder geval bij ons dat we starten. En um, um, je wil eigenlijk dat mensen nu al ja, geactiveerd zijn. Nee, goed, snap je? Dan heb je de helft van het werk gehad. Ja, dus
1: ze hebben al een account aangemaakt. En, ja. en,
2: en ze ja. zijn er al. Ze ja. je, je... zitten
0: in het systeem. En ja. als het komt, dan kunnen ze in ieder geval gelijk kopen. Ja, zonder al, dat er nog allerlei zijn. Precies,
2: is. en ook al is dat 10 euro. Of zo, het gaat meer om dat. En dat is niet alleen om het geld, maar meer ook vanuit. Uh, de ervaring en de vragen die je gaat hebben in het begin. Ja. Ik zeg vaak als voorbeeld als je vrouw zwanger is, dan zie je overal zwangere vrouwen lopen. Of als je net een kind gehad hebt, zie je allemaal kinderwagens. En uh, op het moment dat je een beetje bitcoin bezit, dan zie je ineens, dan overal zie je overal, bitcoin. ja, en dan ga je echt uh, een reis ja ja de rabbit hole <laughs> absoluut
0: en nog één ding waar ik heel erg benieuwd naar ben um, jij zei net al van nou ja weet je ik, laat zo, ik kijk zo min mogelijk naar de, naar de koers want ik wil zo min mogelijk mijn e emoties tonen Boris die is uh, juist heel erg van de emoties en van het onderbuikgevoel en dergelijke. ik kan het niet
1: onderdrukken sorry en ik kan niet naar de koers kijken daarom ook
0: en Dat ik de... probeer het gewoon compleet uit te schakelen dus ik focus alleen maar op die grafiek maar als je dan toch naar die koers kijkt wat zegt dan jouw gevoel
2: Um, ja, nee, bij mensen gaan we altijd vragen naar de toekomst of zo. En ik denk dat, dat ik op een... Nu, nu heb ik niet zo heel veel gevoel bij de koers. Ja, ik vind het fijn als ze niet omlaag gaat. dat is gewoon... Uh, ik vind, zou het gewoon onterecht vinden of zo. Ja, dat ja. is een gevoel. Ja. Maar het is meer dat, ik, dat we eigenlijk een soort van reis gehad hebben. En dat heeft die koers dan ook een onderdeel van. Dat, wat, het maakt natuurlijk niks uit in feite of die koers nog een keer tien is. Als je stil zou zitten of zo. Als je niet van plan bent te verkopen, wat even. En toch verandert er van alles. ja. Weet je, ja... Ik vind
1: Dat is het hele ding. We hebben het daar al eerder over gehad. Maar bitcoin heeft heel... En alle cryptos hoor. Maar de hele space. Maar ook bitcoin in het bijzonder. Space in het algemeen. Die hebben heel veel verschillende vormen van waarde. En als je praat met iemand die bijvoorbeeld geen verstand heeft van crypto. Dan is zo'n boeren of zo'n prijs die omhoog gaat. Dat is een beetje je gelijk. Ik heb zelf wel dat je Ja, dat is wel zo. Ik zag het toevallig. Aaron van Weerden, Die hebben we hier te gast gehad. Natuurlijk een paar weken terug. En die is ook helemaal niet van de prijs. Die zei ook hier van ik hou me niet bezig met de prijs. En toch zag ik hem vandaag op Twitter. Iemand die iets negatiefs zei over bitcoin. Een soort van adviseur. Uh, Aron zei van, die kon het niet laten. En die zei eronder van, maar jij hebt verkocht toen die duizend dollar was. Ja. Weet je? Terwijl die zich niet met prijs toch bezig had. Weer die prijs. Maar waarom? Omdat het zijn gelijk was. Ja. Dus Aron ja. gebruikt het op dat ja. ogenblik om, om gelijk te hebben. En dat voel ik ook wel heel erg. Weet je? Ik bedoel, of die prijs morgen naar duizend euro hoger of lager is persoonlijk kan het me niet zo van schelen. Ik bedoel, whatever. Maar het gelijk wat erbij ja. komt, de, de aandacht voor het onderwerp, de discussies die eruit voortkomen, die vind ik heel belangrijk. Dus daarom dan hoop ik dat die prijs door het dak gaat. Ja. Want
2: dan, ja, dat is gewoon gelijk. En dat is wel de kern volgens mij van, van de harde kern, zeg maar, van de crypto-mensen. Zeker in het begin, dan ging je er niet in voor dit. Je ging er in voor omdat je echt geloofde dat er een ja. nieuw, sy nieuw financieel sy uh, systeem wordt gebouwd. Ja. En daar werken we allemaal hard mee. Ja.
0: Ja, maar dat heb ik nog steeds. Visie, ja, dat heb nog steeds,
1: precies. Ja.
2: En, en ja. Het, wat belangrijk is, is dat het dan ook gebruikt gaat worden. Ja. En daar is de, de koers is een, is een indicator ja. daarvan. Ja.
0: Toch laten we ons allemaal een beetje beïnvloeden.
2: Ja misschien wel. Ja, ik, 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 ik ben natuurlijk vorige week getrouwd zeg maar, en ik heb uh, Ja, en ik had ja. op mijn trouwdag had ik van die mooie uh, mooie mousetknopen, knop, als je van lachen. Die heb ik ook drie jaar terug een keer gekocht voor niks. <laughs> maar ik dacht, nee, we moeten nu aan. En, maar ik heb ook wel mijn trouwerij kunnen betalen omdat ik uh, ooit bitcoins heb gekocht. Ja, ja dat ik heb trouwens het... verkocht, echt gewoon in maart of, of april vorig jaar. We dus hadden we het gisteren ook nog ja. over
0: dat op het moment dat je beseft uh, wat, wat één persoon of wat één groep mensen... mogelijk gemaakt heeft met de komst ja. van Bitcoin. Dat het zoveel levens over de hele wereld... vanuit mensen vanuit zoveel verschillende klassen, categorieën. Uh, ik had niet kunnen doen wat ik nu doe... als Bitcoin er niet was geweest. En voor jou geldt hetzelfde, Robert ja. Reiner. Ja. Uh, dat is zo fascinerend als je daarover nadenkt. Dat Bitcoin zoveel goeds al heeft gebracht.
2: Ja, Mijn compagnon die zegt ook altijd... van uh, als mensen dan wat kritisch zijn op Satoshi... dan zegt ze, ja maar realiseer je wel hoe mooi het is dat iemand dit bedacht heeft... heeft een eerste versie geprogrammeerd... en heeft het gewoon gegeven aan de wereld. Ja, ja, ja. En dan denk je, oh ja, inderdaad, weet je wel... Totdat hij straks zijn,
1: zijn, zijn duizend... of wat is het, zijn miljoen bitcoin incasht... om een vloot aan lambo's te <laughs> Nou,
2: van mij mag hij, hoor. Een dikke middelfinger opstreekt. Doei! Ja, dat zou toch grappig zijn. Ja, dat zou, jammer zijn. Dat zou <laughs> heel jammer zijn.
0: Nou, laten we daarbij afsluiten. Ja. Want we zijn inmiddels uh, aan het einde gekomen van ons uur. Ik wil je heel erg bedanken, Robert Reiner... voor je komst vandaag.
1: Superleuk om hier te zijn.
0: Boris, ook bedankt.
1: En Madelon, jou ook bedankt.
0: Yes, en Herbert, nog een fijne vakantie. We zien ja. Herbert volgende week weer luister Bedankt en uh, tot volgende week. Yes.